0: Plushcare.com slash weight loss Nous sommes en guerre Moi je personnellement je m'étouffe Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci Faut laissez la star tranquille <rire> L'armée russe qui serait en difficulté en Ukraine, mais on va voir concrètement ce qu'il en est en réalité. Le patrimoine des candidats à la présidentielle dévoilé, Ou encore la question du temps de parole des politiques sur YouTube ou encore sur Twitch. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti comme chaque jour pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le premier sujet aujourd'hui, on va parler de la guerre en Ukraine et de la Russie, l'armée russe qui enregistre de lourdes pertes depuis le début de la guerre. Certains spécialistes estiment que la Russie, qui est en fait la deuxième puissance militaire mondiale, a surévalué ses capacités et qu'elle est actuellement donc en difficulté. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment le cas On va voir donc concrètement ce qu'il en est. Alors le premier point majeur à aborder, c'est la question des pertes humaines. Et là c'est important de mentionner et d'expliquer que on n'a pas de chiffres précis Aujourd'hui, sur le bilan humain, les Ukrainiens parlent d'environ 10 000 morts du côté des soldats russes, alors que de son côté, le porte-parole de l'armée russe a annoncé 500 morts du côté de l'armée russe et environ 1 500 blessés. Vous le voyez, il y a donc des différences majeures entre les chiffres selon qui viennent de l'Ukraine ou alors de la Russie. Mais même en prenant les chiffres venant de l'armée russe, ces pertes restent énormes puisqu'elles représentent en 14 jours avec 500 morts l'équivalent de 3 fois les pertes humaines russes enregistrés dans la guerre en Syrie pendant 5 ans. Les décès donc du côté des militaires russes sont donc importants dans tous les cas et ça devrait augmenter dans les jours qui viennent car l'armée russe se dirige vers les grandes villes dont Kiev, ce qui va forcément alourdir le bilan dans les prochains jours. Le deuxième aspect majeur quand on parle des difficultés éventuelles, ça concerne maintenant davantage les pertes matérielles. Selon le site internet Oryx qui en fait recense les pertes de l'armée grâce aux photos ou grâce aux vidéos disponibles en ligne. Le bilan en 14 jours est assez impressionnant. Environ 950 véhicules de l'armée russe ont été détruits, abandonnés ou encore capturés jusqu'ici. Et à titre de comparaison, côté ukrainien, on serait plutôt dans l'ordre de 275 véhicules détruits ou abandonnés, sachant que ce sont ici les pertes documentées à partir d'éléments qu'on peut trouver en ligne et d'un travail de recherche à partir de ces ressources et ces vidéos diffusées. Donc il y en a sûrement encore plus, mais ça reste eh bien des bi et des estimations qui sont jugées comme assez fiables aujourd'hui et certes la russie on l'a dit c'est la deuxième puissance militaire au monde et elle dispose forcément de nombreux véhicules mais il faut aussi garder en tête que la russie ne peut pas se permettre d'engager toutes ses forces militaires comme ça en 15 jours dans la guerre en ukraine puisque elle doit notamment nécessairement garder des véhicules en réserve pour un potentiel autre conflit par mesure donc de sécurité alors tout cela représente un coût assez important pour la russie et pour vous donner une idée par par exemple, un avion Sukhoi Su-34 qui est donc un bombardier tactique coûte environ 37 millions de dollars et la Russie en aurait déjà perdu 4 et toujours selon le site Oryx, la Russie perd actuellement environ 15 tanks par jour. La question est donc de savoir si l'armée russe est vraiment prête à perdre 400 tanks d'ici la fin du mois si on suit donc eh bien ce qui se passe actuellement. Même chose par ailleurs pour les munitions comme les missiles de croisière ou encore les missiles balistiques qui sont chers et difficile à produire et surtout eh bien, les armées en ont parfois des stocks assez limités. Enfin, le troisième aspect c'est l'aspect logistique. Il y a eu pas mal de témoignages d'abord sur les efforts de communication et les problèmes de communication au sein de l'armée russe, notamment en matière de technologie. L'armée russe est aussi assez mal organisée en ce moment avec notamment la question des camions-citernes russes qui sont donc, qui alimentent les tanks russes en essence. Le truc c'est que les Ukrainiens les ont pas mal pris pour cible. L'avantage c'est que ces véhicules en général ne sont pas blindés et donc ils sont beaucoup plus faciles à attaquer grâce à des cocktails Molotov par exemple qui les font prendre feu sauf que et eh bien sans ces camions citernes russes et eh bien les tanks russes ne peuvent plus se ravitailler en essence et donc ne peuvent plus avancer sur le front par ailleurs autre exemple de tactique ukrainienne qui peut paraître assez anecdotique mais qui au final ne l'est pas tant que ça de nombreuses villes ont enlevé leurs panneaux de signalisation pour compliquer les déplacements des russes qui s'appuient parfois beaucoup sur des cartes papier je vais pas vous citer du coup toutes les tactiques de l'Ukraine qui sont employées aujourd'hui mais je vous mets d'ailleurs l'excellente vidéo de Wendover en description qui a en liste pas mal et de façon assez détaillée mais ce qu'il faut en fait retenir c'est que la résistance ukrainienne aussi est beaucoup plus importante que prévu ce qui déstabilise pas mal l'armée russe et selon toujours Oryx la Russie aurait déjà perdu 400 véhicules suite à des attaques d'Ukrainiens voilà donc les différentes difficultés qui sont connues aujourd'hui par l'armée russe on pourrait aussi mentionner une question de la guerre de la Communication qui elle très clairement est en train d'être remportée par l'Ukraine pas forcément sur le territoire ukrainien mais en tout cas dans le reste du monde avec sa communication et la personnalité notamment du président Zelensky l'Ukraine arrive à obtenir le soutien comme ça de nombreux chefs d'état et de personnes, de populations du monde entier ce qui peut jouer en sa faveur notamment pour motiver les troupes et les habitants de l'Ukraine et jouer à l'inverse en défaveur des troupes russes qui peuvent se sentir donc moins motivées et dans ce genre de conflit en l'occurrence c'est des éléments qui restent importants. Alors maintenant une fois qu'on a dit ça c'est toujours très important de nuancer aussi les choses, c'est important de préciser d'abord que l'armée russe reste tout de même militairement très importante, qu'on compterait aussi par ailleurs beaucoup de pertes côté ukrainien mais c'est des chiffres en l'occurrence qui ne sont pas transmis par l'Ukraine et ça illustre d'ailleurs encore une fois des questions de communication et eh bien un manque de transparence sur certains éléments pour et eh bien motiver les troupes ukrainiennes et donner l'impression ou en tout cas faire comprendre qu'il y a des pertes du côté de la Russie par ailleurs, il n'y a absolument aucune conclusion définitive à tirer de tout ça. C'est des éléments à un instant T, mais on n'est qu'au début de la guerre, visiblement. Tout cela pourrait potentiellement durer longtemps. Et les moyens de la Russie, on l'a dit, sont colossaux. Les objectifs, par ailleurs, de la Russie sont toujours les mêmes. Cette idée, donc, selon la France, en tout cas, de s'emparer de toute l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, ça me semblait donc assez intéressant de pouvoir analyser tout ça aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, il y a pas mal de ressources, plus ou moins détaillées, selon dans quelle mesure est-ce que vous voulez rentrer dans le détail de tout ça. Il y a notamment un frais Twitter du chercheur Alexis Rapin qui a vraiment essayé de vulgariser ces questions-là. Il y a aussi donc, je le disais, la vidéo de Wendover qui est sur YouTube, si jamais vous voulez regarder une vidéo sur YouTube. Et il y a aussi d'autres ressources plus traditionnelles. Je vous mets différents liens directement en description et on en reparlera donc dans les prochains jours. Alors on continue avec un point sur la situation en Ukraine Et d'abord ce premier sujet Selon le ministre de l'économie français Bruno Le Maire La hausse des prix de l'énergie Donc gaz et pétrole Que l'on est en train de vivre en ce moment à cause de la guerre en Ukraine Est comparable au choc pétrolier de 1973 En fait à l'époque En raison notamment de la guerre du Kippour, Les pays du Golfe exportateurs de pétrole Avaient augmenté le prix du baril de pétrole De 70% Ce qui est absolument énorme Et ce qui avait forcément un impact sur la population Bref, c'est un sujet qui est absolument majeur, la question de l'énergie, la question aussi de l'impact de cette guerre en Ukraine sur notamment la France mais aussi de nombreux pays du monde. On aura donc l'occasion d'en reparler beaucoup plus en détail demain. Deuxième information, l'Ukraine et la Russie se sont mis d'accord pour mettre en place des couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils qui sont bloqués dans des villes assiégées et bombardées. Il y a donc eu un cessez-le-feu dans six zones de conflit entre 9h et 21h ce mercredi en Ukraine. Les habitants ont donc pu se déplacer vers d'autres villes plus éloignées des zones de combat. Mais de son côté, eh l'Ukraine a accusé la Russie d'empêcher ces évacuations dans certaines zones et de poursuivre malgré tout les bombardements. On continuera évidemment de vous informer sur la situation. Troisième information, justement, liée malheureusement à la précédente, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé le bombardement par l'armée russe d'un hôpital pour enfants, une maternité en fait à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Les images sont marquantes et le bilan humain n'est pas connu au moment où je tourne ces actualités. A noter par ailleurs que selon l'Organisation mondiale de la santé, eh bien 18 attaques contre des établissements de santé ont été répertoriées depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Enfin, quatrième information pour terminer, selon des photos et des vidéos analysées par des ONG et plusieurs médias dont le Monde en France, la Russie a recours à des bombes à sous-munitions, des bombes en fait qui sont interdites par les traités internationaux en raison des risques importants pour les civils, je vous la fais courte mais ce sont des armes qui contiennent plusieurs explosifs et qui notamment ne permettent pas facilement de distinguer les habitants des militaires dans les frappes c'est donc une question majeure et là aussi je vous mets des liens en description pour en savoir plus alors on passe au point présidentiel avec d'abord cette première information. Ce mardi, la haute autorité pour la transparence de la vie publique a publié, comme prévu hein, à chaque élection présidentielle, les déclarations de patrimoine des 12 candidats à l'élection présidentielle. Concrètement, c'est tout ce qu'ils possèdent, donc leur argent sur leur compte bancaire ou encore leurs biens immobiliers. Alors c'est des informations qui vous intéressent ou non, mais je vous le donne quand même, puisque c'est des informations qui sont données pour chaque candidat à la présidentielle à l'occasion à chaque fois de ces élections. Valérie Pécresse est la candidate la plus fortunée. Elle détient 9,7 millions d'euros, dont 3 maisons. Éric Zemmour possède 4,2 millions d'euros. Il a notamment 5 appartements. Jean-Luc Mélenchon a un patrimoine de 1,4 million d'euros. Marine Le Pen, 1,2 million d'euros. Emmanuel Macron, 500 000 euros. Il n'est pas propriétaire aujourd'hui, surtout de l'argent sur ses comptes en banque ou dans des placements. Le candidat le moins fortuné parmi les 12 candidats cette année, c'est Philippe Poutou, qui a 122 000 euros de patrimoine dont notamment une Peugeot 308 bref si jamais tout ça vous intéresse que vous voulez voir le détail le détail soit eh bien, des montants de chacun mais aussi des méthodes de calcul qui sont employées là-dessus et eh bien sachez que ce sont donc des déclarations de patrimoine faites sur l'honneur par les candidats et donc je vous mets le lien en description du site officiel pour voir tout ça si jamais ça vous intéresse pour la deuxième actualité, je voulais revenir sur le travail effectué par le journal Le Monde qui a en fait mis en place un outil pour comptabiliser le temps de parole des candidats à la présidentielle sur Twitch et sur YouTube. Concrètement, il se base sur 16 chaînes YouTube d'influenceurs ou alors de médias sur YouTube et Hugo Decrypt fait partie du coup de tout ça, ainsi que 3 chaînes Twitch. Et ce que révèle en l'occurrence ce travail du monde, c'est qu'on peut déjà séparer ces 19 médias en 3 catégories. Il y a ceux qui souhaitent recevoir le plus de candidats, possible et leur donner un temps de parole équivalent. Donc ça c'est en l'occurrence le cas notamment de ce qu'on fait nous sur Hugo décrypte. Ensuite il y a une deuxième grande catégorie de médias c'est les médias qui parlent de politique mais qui ne reçoivent pas directement eux-mêmes les candidats sur leur chaîne. Et enfin le troisième grand cas de figure parmi les médias qui parlent sur Youtube ou Twitch de la politique et de la présidentielle, ce sont les médias qui donnent la parole aux candidats mais sans le faire de façon équitable, du moins en tout cas pour le moment. Et donc c'est le cas par exemple exemple de Brut, de Le Média, de Livre Noir ou encore de Mediapart. Bref, c'est assez intéressant de voir concrètement comment on répartit le temps de parole entre ces différents médias pour l'instant, sachant que ça risque d'évoluer évidemment d'ici le premier tour. Et par ailleurs, et vous le voyez sur notre chaîne YouTube principale Hugo HugoDécrypt, on a de notre côté à 2-3 minutes près le même temps de parole pour tous les candidats qu'on a interviewés jusqu'ici. Ce sera le cas par ailleurs pour les suivants. En gros, l'objectif c'est avec les deux interviews de candidats à la présidentielle qu'on sort chaque semaine jusqu'au premier tour sur GoDecrypt, et bien l'idée c'est d'avoir tous les candidats sur le même format et avec la même durée que ce soit d'ailleurs des candidats qui sont à 1% ou alors à 20% dans les sondages, en tout cas c'est intéressant de faire ce décompte de la part du monde, sachant qu'aujourd'hui pour votre information, le CSA ou l'ARCOM comme il s'appelle aujourd'hui qui régule et eh bien notamment ces sujets là ne compte pas le temps de parole sur les réseaux sociaux comme ils le font pour la télévision ou encore à la radio il n'y a pas du décompte de temps de parole ou D'obligation de quoi que ce soit, de recevoir tous les candidats, etc. C'est etc. Euh, donc forcément du coup un fonctionnement différent euh, de ce qui se fait en télé et en radio. Bref, je vous mets le lien de ce qu'a fait euh, Le Monde directement en description si jamais ça vous intéresse. Et d'autre côté, donc, on continue à interviewer euh, les candidats. Prochaine interview ce jeudi directement sur notre chaîne principale.